0: Está começando mais um episódio de Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estou aqui com a Fernandinha. E aí, e aí Fernandinha. Beleza. Tudo, Tudo
1: bem? E <risos> você?
0: Tudo certo. E hoje nós vamos falar, né, a gente esteve aqui recentemente com um dos nossos convidados, e ele comentou de uma solução super interessante, em que ele usou a ferramenta do Puppetier, né, usando Node, para a geração de relatórios em PDF. Então, a gente está aqui para fazer um episódio para conhecer um pouco melhor de como que isso foi feito né? e, e o, como que eles chegaram nessa solução. Então, estamos aqui para isso com o Jandir. E aí, Jandir. Certo? E aí, Champs, Fernandinha.
2: E aí, galera. Bom, no último episódio que eu participei aqui, a gente falou um pouquinho de Node. Aí, dentro desse, desse episódio, fui dei um, uma palhinha, um iniciinho de como que foi a minha experiência usando o PPT, E acho que vale falar um pouquinho sobre... Quais foram os desafios, como que a gente implementou isso?
0: É, então, é isso. Então é, Eu acho que basicamente a gente vai querer passar muito conhecimento aqui em pouco tempo assim, dessa possibilidade, dessa ferramenta. Queria primeiro, nesse primeiro momento, que você apresentasse para a gente qual foi o problema que você estava enfrentando lá.
2: Sim. É, um dos nossos clientes aqui da DTI tinha necessidade de fazer um relatório mesmo. Assim, chegava a ter 300 páginas em PDF, por lei era necessário fazê-lo, então tinha que estar 100% funcionando rápido e tinha que ter uma performance boa. Então o usuário fazia as alterações no banco, em vários bancos, em vários microserviços, então era descentralizada a informação e a gente precisava centralizar tudo aquilo em um PDF em alguns segundos, até pela experiência do usuário, Aí a gente útil foi fazer o, o estudo de caso, né? ver qual eram as melhores ferramentas. Assim, já trabalhei com algumas ferramentas, já trabalhei com Jasper, com rotativa, no .NET Framework. Então, assim, tinha, tem várias ferramentas. Se você procurar no mercado, tem várias coisas para você gerar o PDF. Aí, gente, Durante o nosso estudo, eu e mais um arquiteto, cada um começou a estudar algumas tecnologias. Olhamos Power BI Report, Report Builder, Jasper, e o Puppeteer que seria a nossa maior aposta, sim, por ser uma coisa mais nova, por ser, usar o, o Node.js e tudo. É o
0: que é uma biblioteca do Node.
2: Exatamente. Aí, introduzindo aí, o Puppeteer é uma biblioteca do Node. Ele, NPM instala o Puppetier, você já está pronto para desenvolver. E o que, que ele faz? Ele controla o Chromium e o Chrome pelo protocolo DevTools. Então, tudo que você faz no DevTools, você consegue fazer via Puppetier no... no no TypeScript lá. Você
1: já usava um load nessa época? A
2: gente usou para uma, para fazer uma function também, em, para fazer um download massa, então escovar bits. Você juntava vários arquivos e zipava ele, só que era um arquivo bem grande. assim. Então a gente já tinha essa pequena experiência, mas igual a gente falou também no episódio do Node.js, é, quem já desenvolve front-end, tem familiaridade, consegue pegar fácil para desenvolver o back-end em Node também. Aí esse, então, as possibilidades do, desse, do Pugetir, o que usa o protocolo do DevTools, ele pode, você pode fazer um crawler, fazer você pode fazer testes no, no, no seu front-end, na, na sua interface do usuário, você consegue gerar o PDF, que é o nosso caso. Né? Então, nada mais é do que ele simula um Chrome, levanta um HTML, no nosso caso a gente usou o EJS, então, você simula um Chrome, aí ele pode ser com, mostra, abrindo mesmo na sua tela, ou headless, ou seja, ele não aparece, vai, vai internamente pelo, pelo motor mesmo, pelo Chrome. Então, você simula isso utilizando o EJS,
0: você faz só um HTML e
2: então, ele printa o PDF. Basicamente, você
0: constrói o relatório via front-end mesmo, você constrói o front-end do relatório. E ele meio que né, simula aí o, o, o navegador abrindo isso para você poder gerar o PDF, né?
2: Ex exatamente. Ele, aí você tem a possibilidade de criar é, HTML de cabeçalho e footer também. Então, ele já faz toda essa parte para você. Ele consegue botar... Dar, ele conta as páginas, então já tem a paginação pronta. Tem algumas, várias features que já estão prontas. Eu acho que ainda tá, já está na versão 20, se eu não me engano. Então, ele já tem bastante tempo que é utilizado, mas essa questão do PDF está evoluindo mais agora.
1: Não ficou muito claro para mim né, o porquê que vocês escolheram o Papetir. Né? Se realmente foi uma, uma aposta mesmo, ó, isso aqui parece novo, parece legal, vamos tentar, vamos fazer uma POC. Ou se vocês tinham alguma evidência de que era mais rápido, é, de que era mais performático?
0: Complementando a pergunta aí, né? Assim, por que, que vocês decidiram usar e também se já era algo comum de ser usado para esse propósito, ou se vocês acharam outras implementações parecidas, né? Perfeitamente.
2: Aí voltando, voltando um pouquinho aí no, na parte que eu falei da, das decisões, a gente tinha algumas opções. Aí o é, Power BI Report Builder. A gente não tinha tanta familiaridade técnica com o Power BI. E, e o, o jeito que ele gerava o report, ele não conseguiria é, ser fácil para o usuário, ele não seria aderido dentro de uma telinha, um botãozinho para gerar isso. Então, a gente começou a descartar ele. O Jasper, realmente, como ele é feito em Java, aí tem um, tinha um consumo grande de memória, a gente até tem um relatório que é gerado em Jasper, então a gente estava bem entre isso, só que aí a gente pegou e falou assim, olha, esse relatório precisa ser performático, a gente precisa que ele escale. Então, a gente imaginou em fazer uma function em Node.js, que aí a gente conseguiria usar todas as, todo o arcabouço técnico das functions, de escalabilidade, de ser porque não é sempre que está gerando, não precisa estar on 100%. Então, alguém fez uma requisição, ele pode subir a function até onde ele quiser para gerar aquilo em poucos segundos. E durante a POC, uma das, assim... Pra, quando você dava, rodava ele em meio segundo, ele já gerava um PDF vazio. Aí foi, a gente foi fazendo os testes. Aí eu falei assim, ó, vou gerar um HTML aqui com uma lista de um milhão de, de itens e ver quantas páginas vão dar para ver se vai dar as 300 páginas. 300 páginas rodava em dois segundos. Então, assim, um HTML básico, não tinha acesso a banco. Aí o que a gente fez foi fazer essa implementação. Aí com, a, com o Node.js dentro da, das Azure Functions, a gente conseguiu fazer tudo em paralelo. Então, a gente acessava vários bancos, alguns SQL, outros NoSQL, então, a gente fazia esse acesso em paralelo. Aí, assim que tinha os dados, chamava para renderizar a página. Aí, ao mesmo tempo que eu tava fazendo essa parte de, essa implementação da engine, de chamar, de gerar o PDF, de chamar os bancos, já tinham devs desenvolvendo as telas em HTML. Então, tipo... Em dois meses, a gente já tinha tudo, tudo funcionando rapidamente, tipo um relatório complexo, com mais de, de uns sete ou oito templates. E dentro desses templates, eles se dividiam em várias páginas.
1: Vocês tinham SLA, né? vocês tinham um tempo máximo que vocês precisavam responder esse relatório?
2: Sim, sim. A gente está tá finalizando ele. Acho que eu estou adiantando um caso de sucesso <risos> aqui. A gente está finalizando ele, todo mundo está bem confiante. Mas, sim, a gente tinha aproximadamente 4, 5 meses para fazer e com essa com essas decisões de paralelizar o trabalho, de conseguir usar o competir, que era uma linguagem mais fácil, porque aprender... Eu, sinceramente, não sei Jasper, eu teria que aprender. Então, tipo, aprender o Jasper, acho que a gente ia ter um tempo maior de, de desenvolvimento. Então, a gente tinha 5 meses a gente já está adiantando essa esse essa solução.
1: Sim, mas, mas digo assim, na hora de abrir o relatório mesmo, né? Em relação à solução técnica. Ah, tá. Mesmo. De, é, um de, tempo
2: de, de,
1: limite tempo
2: máximo para gerar o é, relatório. Para gerar o relatório. Assim. Vocês tinham isso? Sim, a gente, tá, a gente não tinha bem rígido. A gente está substituindo um sistema legado deles. Então, o sistema legado deles gerava em aproximadamente 10, 15 segundos. Então, a gente não podia ficar atrás. Então, <risos> tinha. A gente tinha que fazer nesse, nesse esse e vocês tempo estão aí. conseguindo. Estamos conseguindo.
0: Eu acho muito legal a questão de você substituir essa tecnologia e quando você vai pensar em gerar um relatório e usar o Jasper, por exemplo, igual você mesmo comentou, você vai ter que aprender o Jasper ali. Então, você tem que estudar a documentação do Jasper para ver como é que você vai fazer. Você vai ter que usar uma IDE para gerenciar o Jasper. É, quando você vai fazer em Python, que seja você vai usar uma biblioteca lá para construir um relatório você vai ter que estudar a documentação da biblioteca para ver como é que você constrói ali a parte visual do relatório e tudo mais por mais que seja performático e tudo mais e quando você coloca essa possibilidade de gerar com o Node né, e com o você coloca tanto uma linguagem fácil para obter os dados, né, que você vai conseguir buscar ali no, no Javascript e tanto uma linguagem fácil para construir o relatório, né? que vira um HTML, CSS, que é o que os devs já estão acostumados. Já estão né? acostumados para construir é um front-end.
2: Front deixou, deixou de ser um relatório e virou uma telinha que você abre. Aí tem uma outra coisa que você tem que pensar, por exemplo, a pagina, é, na hora de quebrar a página. Você não pode quebrar no meio de uma lista. Então, você tem que fazer esses cálculos, mas nada que assim, a gente conseguiu resolver sem problema nenhum. Você está dentro de uma lista e você quebra a página, você repete o, o cabeçalho. Então, tipo essas coisas ficaram... Que conseguimos resolver sem nenhum problema.
0: É, então, tecnicamente é isso. Né? Uma function, busca os dados das fontes que ele precisa. É, a parte visual é construída por um né, front-end HTML, CSS. É exatamente. E, então, é bem simples. E os, os resultados disso? O que que vocês alcançaram aí com, com essa implementação?
2: Então, o que a gente alcançou, eu digo que a gente tem um, um sistema robusto, com robusto do ponto de vista, é fácil de subir, é fácil de escalar. A gente está usando o Azure Functions que eu acho que é uma coisa que está digamos assim, na moda a implementação service. Acho que de, de resultado ele está separado do, do, do core do, do, do nosso sistema. Então a gente consegue, vamos supor que né? não dê certo, que a gente precisa de várias mudanças que o Pugetir não vai, não, vai, não vai conseguir resolver. A gente consegue fazer, a, tem a manutenção fácil que a gente consegue substituir. Assim, eu acho que esse é o resultado. A gente conseguiu manter o tempo de, de geração e foi, um, foi bem, bem legal de aprender a, a utilizar.
1: E, e vocês tiveram algum tipo de desafio com custo, assim, por causa das functions ou não?
2: Não, a gente não teve. O custo não, não chegou a ser alto porque, literalmente, ele sobe, tem uma, um consumo alto, mas assim que ele termina de rodar em alguns segundos, ele diminui e para de utilizar. Então, se, se você utilizar o, o plano de consumo. Ele fica bem, bem mais barato. É, o, eu acho que o maior desafio que a gente teve que, anteriormente, as functions não tinham o Chromium instalado dentro dela, as Azure Functions. Então, o que a gente teve? A gente teve que usar uma, 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 uma outra biblioteca, que também é Puppetir-Core. É pedir Core, que ela coloca dentro do seu, do, seu, do seu sistema, da sua function, o Chromium, a versão que você quiser. Só que parece que hoje em dia as, as versões novas de Function, é, tanto Linux quanto Windows, já tem o Chrome instalado. Eu estou para fazer essa atualização, depois eu conto se foi sucesso ou não, mas acho que tá só, só você apontar para o local certo lá que, que tem o Chrome, que anteriormente não tinha.
0: É, e para fechar, assim pensando em escalabilidade, eu acho que tem dois ganhos interessantes, né? que é pensando no, no Jasper e no Java né? e a dificuldade de escalar isso dado possível consumo de memória altíssimo né, que você vai ter, dificuldade de lidar com isso que foi eliminado né, usando as functions. E também escalabilidade no sentido de que é uma tecnologia muito mais acessível, digamos assim. Né? Vamos supor que você trabalha com o Jasper ali ou com uma ferramenta de gerar relatório muito específica e aí o seu dev que, que implementou aquilo sai do time, ninguém mais sabe mexer, ninguém sabe dar manutenção mais no, no relatório e usando o Node, né, usando Puppeteer, você aproxima isso muito mais do, dos devs no dos geral, devs, assim. Em né? geral,
2: sim, exatamente. O, o você fica preso no Jasper, você fica preso no Power BI Report Builder, você fica preso na solução que se ela se ela não utiliza as maiores linguagens, você acaba ficando preso naquele naquele contexto.
0: Então é isso, legal demais, assim. Acho que deu para aprender bastante sobre as possibilidades. Espero que a galera aí na, na próxima vez que for pensar em soluções parecidas, leve o tira é, em consideração.
2: É, exatamente. Foi, foi bem legal usar. Assim, você acha muita coisa na, na, na internet, tem documentação boa. Eu acho que foi, foi um grande aprendizado, um desafio legal.
1: Massa demais. Foi bom.
0: Então é isso. Valeu demais, gente. Valeu, vale, gente. Valeu.
2: Muito obrigado. E até, até a próxima. Mais, até Tchau. a próxima.
1: Tchau.